0: Nacional Podcast. En el mes de noviembre se van a cumplir 100 años de la Revolución de Octubre, pero esto es un problema de calendarios, del calendario gregoriano y juliano. Eh, En el mes de marzo se cumplieron 100 años de lo que se llamó la Revolución de Febrero, cuando eh, caía el zarismo en Rusia. Nicolás II, apodado el sanguinario, tras 23 años de reinado tiránico, era depuesto por esa Revolución de Febrero. Lo que nadie pensaba, la dinastía de los Romanov, después de 400 años de ejercicio del poder imperial, Terminaba sus días. Nicolás II y su esposa, la zarina Alexandra, dejaban los atributos de gobierno, pero seguían gozando de los oropeles de la nobleza y de las fortunas de sus familias. Los temblores de marzo de 1917 eran el prólogo de uno de los acontecimientos que marcaron el siglo XX, que fue esa revolución proletaria, esa revolución bolchevique liderada por Vladimir Lenin. Nicolás II tenía una estrecha relación con Guillermo II, que era el emperador de Alemania. Presten atención. Guillermo II era el primo de la esposa de Nicolás II, Alexandra. Que ella a su vez había nacido en Alemania, pero ustedes saben que en ese entonces los príncipes, los reyes, se casaban entre familias nobles más allá de las naciones en las cuales vivían. Lo que pasa es que la cercanía entre los mandamás de Rusia y Alemania estaba en un gran conflicto, porque en 1914 Rusia y Alemania estaban en guerra, de modo tal que la zarina era a la vez alemana, parte de la familia imperial alemana y parte de la familia imperial rusa. El hambre y la muerte masivas en las trincheras Llevaron las revueltas obreras y campesinas en Moscú, en Petrogrado y en otras ciudades de Rusia. Fue así que surgieron los soviets, hacía muchísimos años. Ya en 1905, en una revolución, se habían creado los soviets. Eran ni más ni menos que consejos populares, asambleas populares, donde militaban todos los partidos políticos antizaristas. De aquella revuelta de febrero de 1917 surgió un gobierno tibio, que estaba encabezado por Alexander Kerensky, un tibio, alguien que era lo que en ese entonces se podía conocer como un socialdemócrata, pero en un país donde no había democracia. Un esquema de gobierno frágil en un país muy empobrecido y en un país donde los bolcheviques lograban empoderarse, aunque todavía no asaltaban los atributos del poder. La consigna que lanzaban los bolcheviques ya en febrero eran «Paz, pan y tierra». El fin de la guerra, basta del hambre y tierra para los campesinos. Lo que siguió la caída del régimen zarista fue y es objeto de estudios muy diversos. En esa guerra de Alemania y Rusia... La revolución bolchevique después logró lo que se llamó la paz por separado. Es decir, apenas pasada la revolución de octubre del 17, Lenin y Trotsky se pusieron en contacto con las autoridades alemanas y cesó el frente ruso. Sin embargo, como todos saben, la Primera Guerra Mundial siguió hasta 1919. Lo que siguió hasta 1991 es un régimen donde al principio estaba Lenin, después se empoderó Stalin y ustedes saben que Stalin murió en 1953 y recién en 1991, cuando implota la Unión Soviética, se conocen los documentos de lo que fueron los horrores del Stalinismo. La historia mostró que el estalinismo se adueñó de aquel sistema surgido de una revolución popular, pero que la crueldad de Stalin entró en la galería de los criminales de lesa humanidad comparables con el propio zar Nicolás II. Aunque la Primera Guerra Mundial terminaba en 1919, Estados Unidos entró en la guerra recién en 1917 y no sufrió en sus territorios los conflictos. ¿Qué aprendimos de aquella época? Pensemos que aquella guerra civil que vivió Rusia, que vivió después lo que fueron las naciones que conformaron la Unión Soviética, llevó cientos de miles de muertos, pero en la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas. ¿Qué aprendimos? Que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. ¿Qué quedó de aquel Estados Unidos que entraba en la Primera Guerra como un país de poco nivel de conflictividad bélica como la primera guerra? potencia industrial y la nación que daba a luz las mejores tecnologías industriales. Dio una nación que se convirtió en la primera potencia económica, pero también en la primera potencia militar. El capitalismo, ese sistema que a principios del siglo XX aparecía como el sistema del conocimiento, de la tecnología, de la industria, de las nuevas comunicaciones, se expandió por todas las latitudes después de la implosión de la Unión Soviética y del fin de lo que se llamó el socialismo real. Logró empoderarse en todos lados, creó un sistema en el cual hay un centenar de grandes multinacionales, expandidas por todos lados. Un sistema que somete al hambre a mil millones de seres humanos. Donald Trump llegó a la Casa Blanca como un candidato que tuvo menos sufragios populares que su adversaria Hillary Clinton. Ese Donald Trump que propone ganar guerras, aumentar el presupuesto militar, para ganar guerras según sus palabras. El encargado de las relaciones exteriores, Rex Tylerson, proviene de una de las grandes petroleras mundiales, ExxonMobil, heredera del imperio petrolero del clan Rockefeller. Los pueblos y muchos representantes populares siguen luchando por la dignidad y la igualdad. Aunque por la magnitud de la injusticia, la tarea parezca imposible, la condición humana suele sorprender a los más pesimistas y las sociedades no se dan por vencidas. Las fórmulas no parecen fáciles. La memoria, recordar la historia, puede alimentar a que muchos otros hombres piensen en soluciones y que en este siglo XXI, aquellos 70 millones de víctimas de dos conflagraciones mundiales que nos repiquetean la cabeza, sean una enseñanza para que este sea un siglo de paz y donde sigamos luchando por la igualdad.